Sparkapodden avsnitt 122. Skulle du kunna tänka dig att ta tåget från Sverige till Mallorca? Vi har träffat John som faktiskt har gjort det flera gånger. Hej alla härliga Mallorca-podden lyssnare. Det här är Katarina. Och det här är Helena. Hej Helena, hur mår du? Jo, jag mår bra. Jag är på Mallorca. Ja, det är så mysigt. Ja, ja, det är jätteskönt. Det börjar bli svalare. Och, ja, men jag tycker ju att det är ganska skön temperatur nu. Men jag är ju van vid den där jättehettan. Så att, eh, ja, det är ju inte riktigt... Eh, det, det är fortfarande uppemot 30 så. Men, men ja, det är svalt i min värld just nu. <laughs> ja, men det, jag tycker att 30 låter jättehärligt. Jag gillar ju runt 25 i och för sig. Men eh, 30 är också okej. Okay. Ja, ja. Ja, men och sen hade vi ju världens storm här också förra veckan. Och det, det har ju stått i alla tidningar och sådär. Och allting har farit omkring och liksom, eh, ja, det har verkligen vänt upp och ner på allting. Men vi har fyra stycken stoldynor som är jättefula. Som vi har köpt på typ så här Kina-butik eller någonting för, för en spottstyver. Och, och vi tycker båda att de är jättefula. Vi vill egentligen inte ha dem kvar. Så vi, och när stormen hade varit så sa vi så här. Ja men nu har stolsdynorna rykt i alla fall. Och de är inte ens fastknutna liksom. Ja men det där är ju så typiskt jättetunga men också väldigt fina blomkrukor. De flög kors och tvärs över hela terrasserna. Ja. Men era stolsdynor ja. de låg tryckta där ja. de skulle ligga. Precis och de väger mm. typ ett gram eller någonting. Är det helt obegripligt. Men, men ja, det, var, det, det ska vara så. Det var meningen. Du, vi, vi är väldigt tacksamma för att eh, du inte blev skadad eller någonting av det. Ja. Ditt blev skadad. Det var Absolut. Mm. Ja. Men nu, vad har du gjort nu de senaste dagarna? Ja, jag har prövat nya grejer. Jag känner mig lite nöjd med mig själv. Jag har, du vet, Palma Music Studio. De har ju en kör. Ja, jag vet. Ja, ja Palma Music Choir. Ja, just det. Jag var ju där på avslutningen och spelade in. Men då var jag ju mm. bara åskådare. Men nu var jag med och sjöng. Nej, men vad det var kul. Ja, det var jätteroligt. Och det här är ju varje onsdag. Och på, nästa gång har jag inte möjlighet att gå dit. Och eh, sen åker jag till Sverige ett par veckor. Så att det kommer, jag kommer inte kunna vara där eh, så mycket. Så jag tänker så här att när du kommer ner sen. Då kan väl du ta över min plats bara. Ja, men gud vad, vad bra. Vad, vad ja. kör du för stämma? Under, mellan eller hög? Eh, mellan. Okej, okay. mm. ja, ja. det ska jag lösa. Mm, ja, men jättebra, jättebra. Och en annan, en annan stafettpinne som du säkert är intresserad av att ta över och som jag vet att du faktiskt har prövat på tidigare. I morse var jag med Mallorca Bootcamp på stranden i Bendinatt. Och jag gjorde inte sån bootcamp-träning utan det var ginjoga. Ja, det tar jag gärna över din plats. Och vad mysigt, tog du din väspa dit då? Eh, nej, vet du vad jag har gjort den här gången? Alltså nu får du, nu får du hålla i dig. Det, det här är lite grann så jag undrar själv vem jag är. Jag har hyrt bil. Men alltså jag är, nu ska jag säga så här. Jag är inte så förändringsbenägen. Så jag vet inte, jag måste bearbeta det här lite. Alla de här förändringarna du gör. 
Ja, vill du att vi ska ta en liten paus i inspelningen så att du får, så att du får hämta dig? Så jag kan lugna ner mig lite. Ja, men alltså det är nästan så jag måste lugna ner mig själv. Men det, det, det hade med flighterna att göra och jag tänkte så här, ja men det vore ju väldigt skönt att hyra någonting på flygplatsen. Så jag kollade upp väldigt noga om det gick att hyra en skoter på flygplatsen. För jag har ju aldrig någon packning, jag flyger med en ryggsäck. Mm. Så det hade, skulle ha gått jättebra, men det, de, har ingen, de har ingen skoterutyrning på flygplatsen. Då får man ta sig, och lite vitsen med det här var att jag ska ta mig till flyget på ett smidigt sätt när det går till Sverige klockan 07.05 morgonen. Ja, ja, och bara kunna dumpa hyrbilen. Ja, precis. precis. Ja, det är perfekt. Så det var det som var tanken. Det är så, men jag, jag känner bara att jag känner mig som en loser när jag ligger i alla bilköer. Och, och det här kommer jag aldrig göra om, tror jag. <laughs> och så ser du dina gamla skoterkompisar bara köra, köra ja, förbi ja, jag där. Vet, ja. Ja, jag vet, jag bara, där sitter, och då sitter jag och gömmer mig bakom ratten och bara så här, hoppas ingen ser mig. Mm. <laughs> ja, men vad, vad kul att höra att du har en massa nya grejer för dig. Mm. Ja, men det är ju jättehärligt faktiskt. Ja, roligt. Är det någonting mer ja. du har att dela med dig innan vi kastar oss över dagens ämne? Jag har faktiskt inte så mycket. Det är mest det här gamla vanliga triviala. Och, eh, och dagens ämne är ju väldigt roligt. Eh, så att eh, jag tycker vi kastar oss över det. Ja men det gör vi. Jag, jag tycker också att det är jättekul. Och det är ju någonting som du och jag har liksom... Ja men vi har tänkt på det länge. Som vi ju ofta gör på många av våra ämnen. Så säger vi så här, någon gång ska vi prata om det. Och så ja. går det månad efter månad och ibland något år. Så rätt vad det är ja. så hugger vi tag i det. Och jag har tänkt på det både som tema för podden. Men också för egen del har jag gått och tänkt på det lite grann så där. För hur det än är. Det är alltså flygresor. Det är, eh, ja, det, det smutsar ju ner väldigt mycket. Och, eh, och sen så, så är det också jobbigt det där. Att man pluppar ner på ett ställe. Så snabbt. Alltså tre timmar så är man på, ett annan, på, en, på en helt annan plats på jorden. Och ja, men det finns någonting härligt i att förflytta sig sakta. Men du, du har hittat någon som har åkt tåg flera gånger, eller hur? Ja, det har jag. Jon Öjhammar. Och jag träffade honom för några dagar sedan och intervjuade honom. Och jag tycker vi lyssnar på intervjun och så kan vi kommentera det här efteråt. För det finns finns mycket att säga. Jag säger välkommen till Mallorca-podden, John Öjhammar. Tack så mycket. Vad roligt det ska bli att prata med dig. Vi har ju bjudit in dig för vi vet att du brukar åka tåg till Mallorca. Stämmer bra. Men först så är vi ju lite nyfikna på, vem är du och vad har du för relation till Mallorca? Ja, jag är Skellefteå, Västerbottning ursprungligen. Jaha, det ja. hörs inte. Nej, men det, det här ska ju alla förstå. Så jag, jag, kan ju inte, jag kan ju inte börja prata som jag gör när jag är uppe i Skellefteå och träffar min bror. Va? Skulle vi inte förstå då? Ja, det är väl svårt att förstå det. Om du säger så va. Så uppvuxen i Skellefteå men har bott större delen av mitt liv i Stockholm. Och bott också en, hel, en lång period i Skåne. I Lund. Jaha, här är vi över hela Sverige. Ja, pluggat, pluggat, pluggat i Lund och jobbat i Skåne. Ja, 
Och det där har ju gjort att, och sen har jag haft sådana arbeten då inom finansvärlden att jag har rest mycket i Sverige. Ah, ja. mm. Och med Stockholm som utgångspunkt. Mm. Och då har det varit upp till Sundsvall där det går en gräns. Men Sundsvall och resten av Sverige, tåg. Jaha, ja. Aha. Så att, men t- intresset för tåg började ju redan uppe i Skellefte på... Aha, när, jag alltså, var, när jag var grabb. Alltså är du en sån här tågspanare? Nej jag är inte tågspanare men jag har jobbat med en tågspanare. Jag är långt ifrån en tågspanare men jag fick ett intresse redan där som liten grabb. För att du vet Skellefteå på 50-talet det fanns inget flyg då. Nej. Så vi, vi, gick, vi grabbar gick på kvällen för då gick matartåget... Från Skellefteå till Bastuträsk. Och i Bastuträsk så kom den berömda Nordpilen. Mm. Och Nordpilen blev för oss liksom, ska vi säga, dörren till mm. den stora världen. Mm. Ja, ja. Ja, och sinnebilden för det moderna, nya, eller var det, eller var det en gammal nej, det, redan då? Nej, det tänkte vi nog inte nej, på. Utan nej. det var bara det att det lockade. Och vad som framförallt lockade, det var ju Stockholm. Eller Stockholm, som mm. vi sa. Va? Stockholm, mm. ja. För, för där på... på på, på tågstationen så stod det stod det tusen kilometer Stockholm tusen kilometer Aha, så det var exakt mm, ah, exakt roligt. och det lockade ja mm. det förstår jag så där började egentligen intresset för för tåg alltså som som sen höll i sig ja men om Mallorca då? Varför, varför är du på Mallorca? Ja Mallorca började också Väldigt tidigt för att jag spelade då i slutet av 50-talet så spelade jag fotboll med Skellefteå AIK. Och vi var så pass duktiga så vi åkte ner till Mallorca våren 59. Alltså det var en resa med tåg till Köpenhamn och sen ett sånt där där flyg som inte finns mera. Ner till till Mallorca och kom ner i februari och tränade då, där nere. Och det var ju för en 17-åring vet du, en fantastisk upplevelse att komma till i februari till, till Palma <laughs> ja. med gröna planer. Ja. En stad som var ju mycket större än Skellefteå. Mm. Det var nytt allting. Mm. Och sen fick vi spela en träningsmatch mot Real Mallorca. Mm. Ah, det var inför ja. 20 000 på, på den där gamla stadion. Nej, men no- Mm. Aha, alltså du har spelat mot Real Mallorca Jag har spelat mot Real Mallorca alltså Vi brukar ju alltid prata fotboll i våran podd så ja, är, Det här ja, är ju verkligen mitt i prick Och det där var ju Det, det där mötet med Mallorca Var ju betydelsefullt på, på flera sätt För dels blev det ju Mallorca fantastiskt va? Mm. Och sen så den här matchen Mot Real Mallorca insåg att Visserligen betraktades jag som lovande Men då förstod jag att det, där var ju, det var ju ingenting att satsa på. De var helt fantastiska. Jaha, alltså ja. det var, de var i en annan liga? Ja, det var en helt ja, annan. Okay, ja, 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 ja. De blekte med oss och sen så var de snälla och lätt att slå med bollen. Mm. Så så började det hela. Ja. Mm. Och sen har det med åren varit resor till, till, till Mallorca. Och sen när Elisabeth och jag funderar på var ska vi bo på vintrarna så landade vi ganska snabbt i Palma. Mm. Mm. För det var... Jag menar, stan är ju underbar i sin både stor och liten och sen är, tycker jag klimatet på vintern är jättehärligt ja, ja, ja och sen är ju ön är ju helt enormt vacker så ja. det, det liksom har liksom varit en ganska lång kärlek 
Ja, mm. ja, det förstår jag. Så, så. Och Elisabeth som du är gift med, hon har ju också en stark koppling till Mallorca. Hon drev ju Mallorca-nyheter i många år. Precis, ja. Tills ganska nyligen då. Precis, ja. Mm. Nu hjälper hon Svenska kyrkan med kommunikation. Så att det fortsätter på ja. olika sätt. Ja. Ja, sådär. Hon ja. sitter inte och rullar tummarna. Nej, nej precis. precis, nej, precis nej. Så. Mm. Ha, så, och, och är det så att ni, har jag fattat det rätt, att ni åker... Ni åker dit på hösten och så ja. stannar ni hela vintern Precis. och så åker ni till Sverige Precis. igen på vårkanten. Men man, man kan säga hälften, hälften ungefär alltså av året. 180 dagar där och 180 dagar i, mm. i Sverige. Mm. Så det blir oktober, sen oktober vanligtvis och sen någon gång i sent april, början av maj. Ja. Så är det. Ja. Så har det rullat på. Mm. Och vad jag förstår så brukar du åka tåg. Det är en sen uppfinning. Det är de senaste två åren har jag, ja. har jag börjat åka tåg. Okej, okay, ja. Tidigare flög jag. Ja. Och skälet till det, är det, är det, ja. är det din tåg, tågkärlek eller finns ja, det alltså, annat? Alltså, jag tycker när man gör, jag tycker så här, ungefär så här va, att när man gör en resa så ska man ha en förväntan inför själva resan. Och resan i sig ska gärna få vara en upplevelse också. Aha, Ungefär aha. så. Mm. Det tycker jag inte... Flyg, jag har flygit väldigt mycket i mitt jobb. Alltså det är inte det, men jag tycker inte om att flyga. Det, det, är, ingen, det är snarare en obehagskänsla att flyga mm. eh, än någon förväntan. Mm. In, inte ens när man åker på semester, kanske långt bort. Va? Så är själva flygresan någonting va? Och det där har malt på den där och satt sig allt djupare uppfattning. Så att eh, jag åkte bil ner ett par gånger. Eh, men det var, det var mm. lite för stökigt och bökigt mm. tycker jag. Ja, var du ensam förare då? Eller? Nej, då hade jag min, min äldsta dotter med som, som, ja. som var co-driver. Hon körde, körde det mesta. Ja. ja, men det är lite... Men, men nu landade jag då alltså eh, i att nej, nu får det vara slut med det här. Utan... Nu blir tåg. Och då har det inträffat det här igen att det är den här förväntan igen. Som nu när jag ska åka i slutet av oktober eller början av november. Det ska bli ja. jättekul igen ja. Att, ja. Att, att sticka iväg. Ja. Mm. Ha, så det är lite grann det där att det är resan som är målet som man brukar säga. Res, ja, Men, absolut. Och, och jag håller med dig om att det är, jag har inte riktigt kanske tänkt på det så mycket. Men just flygresor är väldigt stökiga. Och så här år står det när det är mycket folk på flygplatserna och det är trångt och stressigt. Och det är, även om man har gått om tid så känner man alltid att man får upp pulsen lite grann. För det är, det är liksom stress med de här säkerhetskontrollerna och Precis. sånt där. Absolut. Så det, jag antar att det är mycket, det är mycket mer chill att, att sitta på ett tåg. Jo det är det. Men man kan ju också fundera lite grann över klokskapen i det här. För det är... Ja, ska vi säga åtminstone fyra gånger dyrare. Okej. Okay. Åtminstone ja. fyra gånger ja. dyrare. För du, ja. du, du måste, förutom tå, tå, själva tågresandet, ja. som är kanske fyra gånger dyrare, så ska du lägga till tre hotellnätter vanligtvis också. Ja, va? det. Mm. Mm. Så, och det, fyra, åtta gånger dyrare kanske, sex, åtta gånger dyrare. Ja. Och... Sen så tar det ju 60-70 timmar. 60-70 alltså, timmar. Ja. Alltså effektivt. Ja, alltså hela, nej, med mm. övernattningar. Ja, med övernattning. Alltså det. att ja. komma från dörr till ja, dörr, va? Ja. Mm. Och då kan man fråga sig, varför gör man det? Alltså det tar 7-8 gånger längre tid, kostar mycket, ja, mycket mer ja. att göra det ändå, va? Ja. Men 
det, jag ser det inte så utan jag ser det som att här, här, här är en förväntan. Vad ska jag hitta på den här gången ja. under resan och så ja. vidare. Så att det blir... Tar du lite olika rutter? Inom jag kommer att göra det. Nu har jag, nu, alltså, nu har jag försökt lära mig det här för att det är ju inte lätt. Eh, tar du till exempel Gardelion. Oh. Ja, men det är en fantastisk tågstation. Va? Oh. Men du, oh. du, du behöver lära dig den och hur du ska hantera oh. att vara där. <laughs> eh, och sen även uppe i Hamburg tycker jag att alltså, alltså lära sig en, mm. en, en, ska säga, en grundrutt. Och, för oh. om, och grundrutten för mig är, om vi tar det man ska åka ner, så oh. är det Stockholm- Ner till Hamburg. Det är ja. ett ben. Ja. Och, Hamburg... och det går det direkttåg då? Från Nej, du byter i Köpenhamn. Byter Köpenhamn. Ja. Och det, det är alltid dag. Mm. Okay. Det, för det är en del av mm. upplevelsen. Och sedan är det Hamburg till Paris. Ja. Och så är det Paris till Barcelona. Till Barcelona, ja. okej. Okay. Mm. Du har aldrig prövat att ta tåget till den här sydfranska staden som heter Toulon, va? Så där det också går en färja till Mallorca. Nej, inte ännu. Nej. Det är möjligt. Jag kommer säkert mm. kanske pröva det också. Uh-huh. Och ta andra, andra rutter i, i Tyskland också. Uh-huh. Uh-huh. Till exempel tänker jag mig till våren att åka via Hamburg. Via München. För München är en spännande stad. Uh-huh. Precis som Hamburg som jag inte visste någonting om. Uh-huh. För när jag började stanna där och... Ja. Lära känna stan. Va? Men alltså, det låter ändå som ganska enkelt det här. Eh, Köpenhamn, Hamburg, Paris och Barcelona. Alla är ju stora städer. Så tågen mm. måste ju gå ganska ofta. Precis. Och, och vara bekväma tänker jag mig. Absolut. Ja. Alltså TGV är ju fantastiskt att åka. TGV? Ja, snabbtåget mellan Paris och Barcelona. Det, ah, okay. det, det är ju mm. som en dröm alltså, ja. att åka ett sånt tåg. Ja. Ja, och hur lång tid tar det då mellan Paris och Barcelona? Det är en sex, sex och en halv timme ungefär. Sex och en halv timme bara, ja. mm. Okej, okay, mm. men nu stannar ju du då två nätter på den här rutten för att göra det till en upplevelse. Mm. Men mm. om man skulle vilja vara lite mer effektiv och ta sig ner snabbare då alltså skulle man kunna sova på tåget och, och, och komma ner på en och en halv dag kanske. Det, alltså jag vet inte. Äh. Jag vet inte det. För jag, äh. jag, en del av den här upplevelsen är ju att, så att säga, ta in de olika landskapsbilderna ja. som man passerar. Ja. Och, och liksom mm. miljöerna som man f- får till skänks när man tittar ut och allt det där. Va? Ja. Eh, och det tappa, tappar jag ju helt om jag åker på natten. Dessutom ja. så åkte jag ett tag nattåg i Sverige upp eh, när jag, Tänkte mig att jag flyger, in, jag flyger inte norr om Sundsvall utan jag tar, jag tar nattåget upp. Det är ju jättetrist alltså, ja, tycker ja. jag. Mm. Jo, men det är, men det är, prakti- så... det är praktiskt. Så att mm. den, som, den som vill komma ner snabbare ska absolut undersöka nattågsvarianter. Ja. Mm. Så, så det kan jag inte vara till någon... någon, någon någon hjälp egentligen. Nej, för jag, är nej, så, jag, jag, jag är så otroligt inriktad på dagåkandet. Ja, och de, de komponenter som finns i dagåkandet. Ja. Ja. ja, det förstår jag helt och fullt. Men eh, brukar du, du pratar ju om kostnader. Att det är 
sju, vad sa du? Ja, ja, runt 8000. Åtta tusen, ja, ja, för ja. enkel. För enkel, ja. ja. Mm. Det var, det, se, det, var det senaste. Har du inkluderat då dina kostnader för ja. boende och sådär? Ja, för boende ja. inkluderat. För själva tågbiljetten kanske kostar 4000. Bra gissat, precis. Ja. Mm. Det var ja. lite över 4000 ja. totalt. Ja. Men jag åker första klass, så jag undrar med det. Du undrar i första klass, ja. ja. Okej, okay. men och det här med interrail, det är... Det... Jag har inte tittat på det, Nej. men det tycker jag att, att det är värt att, att man, man, man kanske undersöker också. Mm. Vi ska titta lite grann på det, jag och Katarina, så, ja. så kan vi tipsa lite om det. Precis, För att det, är en, det är en bra variant. Mm. Sådär. Ja, men vad spännande. Så nu sa du att nu... nu har, har du köpt din biljett redan för hösten? Nej, Nej, jag kommer att göra det. Jag brukar mm. göra det ungefär ett par månader. Alltså i god tid i förväg. Ja. Alltså köpa biljetterna. Det, jag börjar alltid med att köpa tågbiljetterna. Hotellen är inga problem. Nej, Nej precis. Så att det, 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 den delen är klar. Och sen när det gäller hotell så har jag valt att bo nära eh, järnvägsstationerna, alltså både mm. Hamburg och mm. Paris, Gardeljong. Mm. Men det, då bor man ju alltid centralt om man bor nära Ja, man bor ju centralt va? Ja. Så, så att, och lika så i Barcelona på vägen upp så mm. bor jag nära Barcelona Sands har jag valt AC-hotell där ja. bo, som jag tycker är bra. Vad sa du? Och nära Barcelona Sands. Sands, är det där? Järnvägsstationen, ja, den ja, stora Ja, just det. Mm. Så heter den ju förstås. Mm. Mm. Ja. Och, då, och sen då tar du färjan ifrån Barcelona. Ja. Eller flyger du därifrån? Nej, Nej du tar färjan. Jag tar färjan, ja. men alltså där är ju, tycker jag, det, det, det är svårt där för färjan. Det, det, ja, färjan är väl okej, okay, va? Mm. Men inte mer. Äh. Och det är skönt när du... När du jag tycker det är skönt när jag åker upp till Sverige och åker färjan från Palma till, till Barcelona för det är dag. Ja. Och det är ofta du vet, vår och det är fint. Alltså. Ja, det är fint det. att sitta på däck. Och ja. Det, ja, men det är, det är en fin resa. Tillbaks där när man kommer och ska åka Barcelona-Palma. Ja. Det, det är natt ja. och det är, ja, det är jättetrist helt enkelt. Ja. Ja. Jag. Och man får vänta ganska länge nere på terminalen. Du får en ganska lång glipa mellan du kommer till Barcelona Sands och du, färjan går. Okej, okay. man kan ju hitta på, jag kan hitta på någonting. Mm. Ja. Så. Men, men, men den överfarten är inte någon, någon, någon höjdare tycker jag. Så att det är väldigt frestande att ta... Wellings matarflyg och ja. 20 minuter översatt. Ja. <laughs> ja, men och vad är, och får jag fråga, vad är skälet till att inte, om det är frestande? Är det liksom att du vill hålla dig på land? Att du har bestämt ja. det? Det är mer en princip. Det, det är lite, lite bara envist. Alltså, jag tror inte, det är inte hugget i sten. Vi får se. Ja. För den, 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 det hoppet känns... Så kommer man till, till Palma lite snabbare. Så det känns ju lite, lite kul också. Mm. Så, och det är ju så bra förbindelse på kvällarna där och det kostar, jag tror inte biljetten är dyrare än färgbiljetten. Nej, och sen har du ju, eftersom jag antar att du är en padronad och i Palma så har du ju... Nej, jag har inte det. Nej, okej, okay. annars har man ju rabatt. Rabatt, nej jag har ja. inte rabatt. Men biljetterna är ofta så himla billiga att rabatten gör varken till precis, eller ifrån. Precis, så, ja. precis. Mm. Men... Eh, det blir nog färjan den här gången, men sen mm. tror jag att jag ska överväga. Mm. Det är lite synd att man inte har lite 
någon snabb färg. Det må vara att det skulle vara alltså, en som kan ta över dig på ja. fyra timmar eller mm, något sånt där. Ja. De har ju satt in snabbfärjor från Mallorca till Ibiza och från Mallorca till Menorca. Mm. Men nu fattas det till fastlandet, tycker, Alicante eller ja. Barcelona. Det skulle inte vara så dumt. Det fanns för 15-20 år sedan en snabbfärja mellan Barcelona och, och Palma. Mm. Det kanske är på sommaren men, men på vintern finns bara de här fraktfärgerna mm, ja. med långtradare ja. från trafiken som ja. behövs. Men en sak tycker jag, jag har ju inte åkt den här färgen många gånger utan jag har bara gjort det en gång faktiskt och det är ju då jättelänge sedan. Men någonting underbart med att komma med den där färgen det är på morgonen när man vaknar då, kanske någon gång, man vaknar ju tidigt för att det är så obekvämt att sova och sådär. Och så vid sextiden så kommer, kan man liksom på, vad blir det, babor-sida mm. så ser man Mallorca och så cruisar man förbi liksom ifrån Sant Elm och så Santa Ponsa och Magaluffo Ja, i ja. Palma. Alltså det är fantastiskt. Och det är i gryningen då, det är så vackert. Ja, men det är helt fantastiskt. Jag håller med dig, jag har haft sådana där upplevelser. Och det kompenserar lite grann för den där långa, tråkiga natten. Ja, att få, att få, den där, få, få, få den där upplevelsen. Och sen tycker jag när man kommer till Palma då vid sex stan är fortfarande väldigt stilla. Att, att, och ljuset kommer att promenera genom stan. Så där, det, ja. det, det, det är rätt fint faktiskt. Ja, ja det är det, mm. ja. Jag får se till att anlända på en söndag också. När det är, för då är klockan sju fortfarande ganska lugnt. Det är ja, inte så precis, mycket folk ute precis, och det är precis, väldigt stilla. Ja. Precis. Ja. Ja. Men vad spännande att höra nu då, då om det kanske blir en annan väg nästa gång. Du var inne lite grann på München. Och ja. är, det, är det också en stor tåghubb på ja, något sätt? Ja, det är en stor mm. tåghubb. Mm. Men ja, och så, så där har jag tänkt vidga då resandet och lära mig lite mer om, om, om de här, framförallt tänkte jag då en del tyska städer Ham, eh, Hamburg jag har, tycker jag, både Elisabeth och jag ska åka dit tillsammans mm-hmm. och sen så eh, München nu då och sen eh, var det en del år sedan jag var uppe i Berlin så det, det, det blir mm. också en sån där, ja. och sen är jag lite sugen på, på några gamla Hansastäderna Lübeck och sen lite Köln kanske också för att titta på deras fantastiska dom och sånt där. Ja, Aha, ja så ja. det är lite. Och då Aha. blir det ju extra dagar. Mm, alltså mm. Man, man lägger till några dagar. Nu är jag lite, ser inte jag Tysklands karta riktigt framför mig. Men om du tar de städerna istället för Hamburg. Blir det så att säga en omväg? Så att du, eller kommer, kommer du ta dig en annan väg ner över Frankrike då? Nej. Nej utan det kommer fortfarande vara det. Paris kommer att vara hubben för mig. Alltså ja, navet ja, navet ja. För, 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 för det är så kul att komma till, till, till Paris. Alltså. Ja, ja. Jag, har ju, alltså, jag försöker promenera på morgonen från hotellet vid Gare Tidigt på morgonen upp till Gardu Est som är då när man åker norrut. Va? Aha, aha. Och uppleva hur Paris vaknar upp på morgonen. Ja, men det, det är helt underbart. Aha. Hur den där pulsen, stadens puls bara stiger och stiger. Från, från de där trötta hundägarna först som man möter och till, till, till och, och de här servicekillarna som kör i sina bilar och ska till sina jobb mm. till, till det här äh, cyklisterna som börjar komma, jäktade föräldrar med sina småbarn till uh, dagis uh. du vet och, 
just cyklister har det, finns det mycket i Paris som ja. växer, och så växer trafiken till va? och så sitter folk plötsligt ute på uteserveringen och ja. har den här franska frukosten som är minst sagt enkel Ja, och, ja. Du, och du sitter som en betraktare till allt går, det, det, blir, det blir som en, jag jag går det. som en betraktare ja. då och ja. sätter mig emellan och tar, eh, tar ganska god tid på mig va? så ja. man kan sätta sig ner och, och då ser man ju även en del avsidor men de utslagna vaknar ju upp och försöker få sig en, ja. någon slant och sådär så, där. så det, det är väldigt olika skiktning, sociala skiktningar som man kan ja. uppleva under sådana där nästan två timmars promenad genom ja, centrala Paris ja, men... det, 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 det är rätt fint alltså. ja. sånt där kan man, ja. kan man uppleva mm. ja. Jaha, alltså är det på Garde Lyon som den här restaurangen Trambleu ligger eller är det på Garde Nord kanske jag har varit... nej jag tror att det är, jag har inte jag, har inte, jag ska ta och undersöka ja, nu, ja. faktiskt nu. Ja, om, du, om du går dit eller om du ramlar över det så rekommenderar jag i alla ja. fall att äta en lunch där mm. för jag har mm. ätit där och ja. det är mycket bra kan jag säga ja. jag tror, min gissning är att det är Garillion faktiskt ja, mm. ja. jag blandar alltid ihop dem det är lite mm. besvärligt mm. men det är ju för att jag inte åker tåg utan mm. det är bara en tågstation för mig ja, just. Mm. Ja. hade jag åkt tåg så hade jag nog haft bättre koll och det måste jag säga att jag, alltså du har gjort mig väldigt sugen på att åka tåg. Ja, det hoppas jag. Ja, och det är många som tänker mer och mer på tåg faktiskt. Ja, men ja. du, får jag bara en liten inskjuta det? Jag har ja. talat om någon som funderar på att åka Vespa till Palm. <laughs> men alltså... Du, <laughs> jag kanske är diskret nu. Ja, men du menar mig. Ja, naturligtvis ja. <laughs> menar jag dig. <laughs> ja, alltså det är ju en dröm jag har. Att, alltså min första dröm var ju att åka Vespa från Mallorca till Sverige. För ja, jag, ja, det är jag ägde, strunt samma. Jag ja. ägde ju en Vespa där och så ja. skulle jag flytta hem. Och ja. då tänkte jag att ta med mig Vespan istället ja. för att sälja den. Men hur än är, jag vill ju inte åka ensam. Nej, det kan jag förstå. Och jag vill inte åka med någon bak på heller. För det är inte, det är, man är inte lika fri, man, mm. man kan inte köra lika skönt mm. om man har någon bak på. För lasten blir ju tyngre liksom. Och så, nej men, så, men får jag någon med mig att köra, <laughs> att köra från Mallorca till Stockholm eller den andra vägen någon gång, då kommer jag göra det. Mm. Ja. För det är också det här, det är, det är precis det som du säger, att det är resan som är målet. Ja, absolut. Eh, och då kan man ju få uppleva hur mycket som helst. Och då gäller det ju verkligen att hitta vägar som... Ja. Mm, vilket kan vara ganska svårt. Nu skulle vi inte det vi skulle prata om, men det kan vara ganska svårt. Man kan göra på Google Maps, kan man ju säga, så här, undvik motorvägar. Men det kan göra att man hamnar på sådana här två till ett vägar istället. För de är ju inte kategoriserade som motorvägar. Nej, just det. Och det vill man inte... Nej men, du, nej, men du har ju Tyskland romantiska så där du kan åka med Rottenburg och det finns, ja, ju, alltså ja. det finns ju ställen som ja. du kan, kan ja. njuta av. Där, ja. Ja. Och sen kan man stanna på olika sådana här Vespa-klubbar på vägen för de finns överallt. Aha, och så ja. i Tyskland mm. finns det ganska många. Mm. Ja, ja. ja, det var ett... Eh, ja, det var verkligen en parentes. Det var en parentes. Ja, men alltså det är ju för många och liksom för mig så är ju det här tiden lite kritisk att det, mm. det, det kan vara ta lite för lång tid att åka tåg men och ofta nu, nu som kanske jag bara åker ner 
eh, några dagar om jag har en vigsel. Då kan, mm. jag, inte ja, lägga, då kan jag inte lägga fyra dagar på ditt resa och fyra Nej. dagar på hemresa. Det går inte. Eh, Nej. Då, det, det funkar inte. Men, eh, men, men det är ju ganska välbyggt eh, tågresande för pensionärer tycker jag. Mm. Som kan... kan disponera sin tid mycket friare ja. än alla som, som arbetar och kanske har en ganska kort semesterperiod då är det ju omöjligt att ta tåget nästan ja, ja. Men apropå pensionärer är det, finns det pensionärsrabatter på, eh, på Europatågen? Eller? Nej, jag har inte sett några Nej, utan det är liksom det är, för, det, mm, det är ett pris, ja. det är ett pris mm. det, tänkte, Har du några andra tips till folk som är sugna då sådär och resa jag tänker att ja, men man kan ju välja eh, att resa långsamt eller resa fort då, yeah, ja. eh, och man kan välja att resa lite bekvämare i första klass och man kan mm. välja en interrail biljett precis ja, det, första, det, för, det första tipset eller det, det jag satsar på det är att resa med lätt bagage mm-hmm. mm. en, en, har en ryggsäck och sedan inte Alltså precis det ombyten du behöver för, för, för fyra, fyra dagar kan man säga. Ah, va? Ah. Eh, och ja, det är det nödvändigaste. Ah. Inte mer. Väldigt lätt bagage. Därför att till exempel om du tar på TGV mellan, mellan Barcelona och Paris. Så ofta väldigt mycket resande. Mm. Mycket bagage. Mm. Okay, Stap, trång, ah. Staplas på varann. Ah. Hatthyllarna, jag undrar om jag ens kan ha min lilla resväska uppe på hatthyllan. Nej, för det är så ja, litet. Ja. Va? Utan du måste lägga den bland de andra. Va? Mm, mm. Eh, och sen så är det ju så också att det kan bli, vara lite stressigt emellanåt. Mm. Och komma med en tung väska. Och sen, så mm. är ju inte heller så det är jättekul. Va? Så lätt bagage. Mm. Och det andra är att om du gör byten... Mm. Se till att du har ordentlig tid mellan bytena. För du, ibland när man bokar bilet så får du förslag på byte inom, säg, i Frankfurt. Ja. 15 minuter. Mm. Hamburg, eh, Frankfurt. Och så byter du inom 15 minuter Frankfurt, Paris. Mm. Det är ett vågspel alltså. Ja, just det. Ja. För är det minsta lilla försenad. Ja, och det inte. är mycket... mycket arbeten på, på järnvägs, järnvägsspåren mm. i Tyskland. Det är mycket i Danmark. Mm. Mm. Det är nästan ännu besvärligare mellan Hamburg och Köpenhamn. Så ska man vidare upp till Stockholm så mm. bytet i Köpenhamn ska man, jag tar till två timmar. Ja, okay. För att kommer på tid så kan mm. du gå ut och ta en smörbröd och en tuborg. Ja. Och sen kan du sätta dig på, på, på SJ-tåget ja. upp till Stockholm. Det bra som helst. Alltså sitta på tåget och vara orolig för att du inte ska hinna med mm. bytet. Och ta dig bort en del av hela den här upplevelsen av resan ja. tycker, tycker jag. Ja. Alltså, ja. Köp inte alltid det, deras förslag till, till nästa tåg utan ta tåget mm. på. Va? För det kommer alltid ett tåg efter va? Men hur funkar det ekonomiskt? Det här kanske inte du har koll på. Men jag tänker eh, om, en, om du har köpt biljetten på en och samma sajt. Och så, eh, och så är det meningen att du ska ta ett tåg som går från Frankfurt eh, 17.30. Och så blir ditt första tåg försenat. Eh, för, ja, alltså, det, det är bara platsbiljetten som, som, eh, som går ut så att säga. Själva biljetten, den kan du... Du förlorar inte pengar? Nej, det får, Nej. Jag, har, jag har aldrig förlorat pengar på, på, på förseningar. Nej, okej. Okay. 
För det är ju ändå skönt. Med tanke på att det ändå kostar så mycket så vill precis. man inte att det ramlar upp i. Nej, Nej. Nej precis. Ja. Nej. Ja. Jaha, men... Det är väl det. Jag var, det är väl det. Förlåt att jag avbryter. Det är väl de där två sakerna som sticker ut mest. Va? Och hur är det med ficktjuvar? Ja, så? Det, det, just det va? Som, som då tidigare levt i bankvärlden med hängslen och livrem så är det ju jag har dubb, dubbelt av vissa saker jag har dubbla ID-handlingar till exempel uh-huh. Den är, det, det här nationella ID-kortet uh-huh. har jag nära kroppen uh-huh. passet kan jag ha mer lättillgängligt uh-huh. jag har två telefoner uh-huh. Uh-huh. faktiskt uh-huh. Ja men, ja men tappar du din... Alltså om den slutar ja. fungera till ja, exempel. Ja, och den och slutar den fungera... Om du har alla dina biljetter i telefonen så blir det också, också lite stökigt ja, va? Ja. Alltså papperskopier på, på biljetterna. Papperskopier på biljetterna, det fattar jag. Ja, just ja. det. Ja, ja. Sådär, så det, det, ja. det är så enkelt. Ja. Ha, ha lite, lite backup på, mm, på, mm. på det där va? Mm. Mm. Ja, det var ju faktiskt jättebra tips. Då kommer, vi kommer att göra lite research då jag och Katarina och tycker jag, så, tycker jag. så nu ska vi snart berätta för lyssnarna om lite mer om Interrail-resande och sådär. Mm. Ja, men tusen tack John för allt som du har delat med dig av och inte minst den inspiration som du har gett både mig och säkert många av lyssnarna. Vad kul! Tack ska du ha själv. Tack. Jag har ju Helena. Det här är ju en sån spännande resa. Man skulle ju bara vilja göra som John. Ja men eller hur? Snacka om att ta sig tid, njuta på vägen och göra, och göra resan till eh, ja, men en semester i sig. Det är ju helt underbart. Istället för att stressa iväg. Eh, det, jag tycker verkligen att han gör rätt. Eh, men, men som... Precis som man påpekar själv. Det är ju svårt att motivera. Alltså som, om man bara ska se det som en, en transport. Då är det otroligt svårt att motivera kostnaden. För det är ju så sjukt mycket dyrare än flyget. Nej, det, det är så himla stor skillnad. Och sen att det tar ju så otroligt lång tid. Så man måste egentligen både ha tid och pengar. Ja, precis. Men jag tänker på som om man åker om man åker ner och är nere några, några dagar eller en vecka eller någonting. Då känns det ju orimligt att ta sig tiden. Om vi utesluter diskussionen om pengar. Så tiden är ju orimlig om man bara ska vara ner en vecka. Men ska man vara ner ett halvår eller fyra månader eller, eller två månader. Då kan man ju fundera på att ta sig tiden. Mm, mm, absolut. Och då får man liksom tänka att själva resan är en upplevelse också. Ja, precis. Ja. Eh, och det, det, det var ju verkligen så som Jan gjorde. <laughs> Men eh, en annan sak som jag trodde att du skulle reagera på, det var ju hans fotbollshistoria. <laughs> ja, jag kände faktiskt inte till den. Nej, nej men alltså tänk som 17-åring att komma <går> med sitt Skellefteå-lag och spela mot Real Mallorca. Ja, det var, alltså, jätte, det jag, var jag bara, jättekult. 
Ja, det är så härligt med alla människor som vi träffar när vi intervjuar folk för podden. Alla, alla har en historia att berätta. Mm. Och ja, det, <laughs> det, den ena är mer fantastisk än den andra. Det är helt underbart. Ja, det är det verkligen. Men du, om man nu inte har tiden och pengarna utan eh, vill göra det lite snabbt och en, en budgetvariant. Hur billigt kan man komma undan egentligen med tåg och hur snabbt kan man åka? Ja, alltså som precis, jag, jag kollade upp lite efter jag hade pratat med Jan för jag tänkte vi måste, vi måste berätta för lyssnarna ett, ett annat sätt också om vi säger att Jan han är, han är både tidsmiljonär och pengamiljonär det menar jag inte det men, men, men alltså att han spenderar, han spenderar mycket tid och mycket pengar på sitt tågresande hur kan man resa och spendera mindre tid och mindre pengar och då kollade jag upp interrailkort för interrail är ju då antagligen det billigaste sättet att ta sig ner. Ehm, och det, då kostar ett interrailkort för en, en vuxen vanlig person kostar det billigaste varianten är 3300 kronor. Och då måste man göra sin resa inom loppet av fyra dagar. Alltså då får man resa hur mycket som helst på, i fyra dagar. Och då hinner man ju, man hinner ju både tur och retur till Mallorca och man ligger i som en liten rem. Men... Men eh, det finns ju möjlighet att uppgradera det här och låta intervallkortet gälla för flera dagar. Men, men eh, jag kollade upp då det här allra, allra billigaste. Och det var då 3300. Och sen, men sen som John var inne på så måste man ju ha lite platsbiljetter också. Och så måste man ju ha färjan över vattnet. Ja, just det. <laughs> och, all, och allt det där går på ungefär ytterligare 1000 kronor. Mm. Så fyra och tre, det är det billigaste man kan ta sig från, eh, från Sverige till Palma. Men då, har du, då löper du in i Palma en tidig morgon klockan sex och får njuta av, eh, av kustlinjen liksom. Ja men jag kände det att ni båda två tyckte att det var en fantastisk upplevelse. Ja, men du förstår det. Alltså det, här är ju, oh, det här är ju decennier sedan jag gjorde den resan. Och den sitter inpräntad i min, i min hjärna. Det, alltså, det var en sån underbar upplevelse. Jag kommer aldrig glömma det. Vad härligt. Men, eh, men, jag, men så kollade jag det lite grann på tiden också. För det sa vi också att eh, man kan, måste kunna åka lite snabbare. Och om man liksom verkligen vill maximera, alltså vara så effektiv som möjligt i den här resan då kan man åka från Stockholm en måndag morgon klockan nio eller någonting sånt där och så är man framme i Palmas hamn med den här underbara färjan klockan 06.00 en onsdag morgon så då är det 48 timmar från dörr till dörr Stockholm, Palma Ja just det, och då blir det ytterligare 6-7 timmar kortare om du utgår från Köpenhamn om man bor i södra Sverige. Mm. Ja, mm. ja. Så, men det här är ju antagligen en lite stressig resa då. Eh, I alla fall kanske med, i tågbytena och, och, och så. Så att eh, det, det, här har jag, det här har jag verkligen tittat på snabbast möjliga mm. med tåg. Mm. Och det är ju inte jätteenkelt att åka Alltså resor över landsgränser med tåg. Det kan vara lite knivigt. Så om man tycker man att det är lite svårt så vet jag att det finns en, en resebyrå som är specialiserade på det här med tåg. Ja, just det. Det har, det har du berättat för mig förut. 
Och där ligger det kal- kalmar, ja, eller hur? råkar ligga i ja. kalmar. Därför ja. att där finns det en man cool. som är otroligt tågintresserad. Och han har jobbat med det här ja. i hundra år innan. Så eh, resebutik.se jag tror mm. den egentligen heter ja. Centralens resebutik. Det är gamla biljetthallen på eh, tågstationen i Kalmar. Mm. Så att de är superduktiga mm. på att hjälpa till med biljetter. Mm. Mm. Och det kan ju vara jättebra eftersom det är förbaskat snårigt med de här interrailbestämmelserna. Så det kan ju vara superbra att prata med någon. Åtminstone första gången man, tänk- man tänker ge sig på en sån här resa. Ja, precis. Och det var lite som John sa också. Att man får träna lite på de olika tågstationerna. Alltså ja. de är så gigantiskt stora, de här stora europeiska knutpunkterna. Ja. Så där behöver man, ja, man ta lite extra tid mm. på sig första gången. Jag vet att jag vet ju fler som har åkt tåg eller åker tåg. Och jag pratade bland annat med Katarina och Jan-Erik Mattsson. Som tipsade mm. mig om lite hur, hur det går till och hur de hade gjort. Och de hade ju gjort en ännu längre resa än vad John gjorde. För de passade på att hälsa på kompisar på vägen. Ah, ja, ja. Mm. Och de, ah, tittade... de kanske kan tipsa John. Ja, precis. Och de tittade mm. också på klimatavtrycket som de gjorde. Ja, ah, okej. Okay, ah. Det var ju smart. Men du, Helena. Ah. Vi hoppas att vi mm. har inspirerat eh, några lyssnare att eh, våga ge sig på det här. Och njuta av resan. Eller hur? Du, vad, har du för dig, vad har du för dig framöver om du inte ska ut och åka tåg? Det kanske du ska. Eh, nej, det är inte som, jag har inte planerat in någon tågåkning i alla fall. Men <laughs> jag vet inte. Alltså imorgon, imorgon kväll kanske jag ska gå på Lio. Alltså kanske, kanske, kanske. Jag vet faktiskt inte om jag orkar. För jag är lite trött av mig. Och jag har en vigsel imorgon och jag har lite andra grejer. Men jag, ja, jag säger sig kanske. Nej, men, och sen är det, så ska jag gå på författarträffen på Svenska kyrkan på onsdag. Då är det ju författaren Stefan Arnhem. Mm. Och det hinner man anmäla sig till fortfarande? Ja, det tror jag absolut att man hinner. Men jag är lite osäker på om det kanske kan vara fullt. När man går in på Svenska kyrkan Mallorca och kolla om, om du är intresserad av att gå och eh, lyssna på Stefan Anheim på onsdag mm. den trettonde. Mm. Härligt. Ja. Ja. Har du någonting mer att tipsa om? Jajamensan. <laughs> När vi sänder nästa gång, nästa podd kommer ju den 22 september. Och det är ju en fredag. Men på torsdagkvällen den 21 september. Då springer Team Mallorca-podden Vinrankeloppet i Binisalem. Ja men det är ju så <laughs> roligt att det är några som hängde på. Det är ju jättekul. Det är jätteroligt. Och vi har åtta stycken som är en grupp nu då. Och den samordnas av Helle Wikström. Och... Det är, eh, ja, vi, vi, vi håller på att gå ut med information och så. Och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. Men, det, ja, men och så här, jag tänker så här, det hade ju varit så superhärligt om vi kunde rapportera om det den 22 när vi sänder nästa gång. Men det blir för tajt. Vi spelar ju alltid in någon dag i förväg. Så att då, när vi spelar in nästa gång, då har, det ännu, då har det ännu inte varit. Så det här får bli då om fyra veckor. Då kan vi rapportera om det här. Ja, ja. Men då kommer ni att få höra. <laughs> Vad roligt. 
Och sen men... är det ju det att det är massor med grejer som pågår hela tiden. Och vår stora källa till nyheter eh, och eh, evenemang eh, på Mallorca. Det är ju mallorcanyheter.com. Det, de är ju så bra. De har ju ett kalendarium som, är, som täcker det mesta. Jag undrar om det står någonting om vinrankeloppet där förresten. Det kanske det inte gör. Jag har inte sett det. Men då kan ju vi få bidra med det. Eller hur? Ja, vi måste ju, vi måste ju bidra med någonting också själva. Ja, ja men du, nästa gång, då pratar vi mm-hmm. inte vinrankeloppet alltså. Men då pratar vi om något annat spännande. Någonting som du gillar väldigt mycket vet jag. Vi ska prata med en stjärnkock. Ja, det ska vi. Och vi ska prata mat, så det står härliga till. Vi ska prata med Melker Andersson, som också älskar Mallorca och har ett boende i Sojer. Ja, alltså det ska bli så spännande. <laughs> ja, så håll er vakna den 22 september. Då kommer nästa avsnitt av Mallorca-podden. Och då är det Melker Andersson älskar också Mallorca. Och tills dess så kan ni roa er med att lyssna på vår spellista som vi har på Spotify. Som heter mm-hmm. Mallorca-poddens låtlista. Och där finns det alla låtar som vi har spelat nu de senaste säsongerna. Inklusive den här låten som vi ska spela idag. Ja, och vad blir det? Ja, men det blir en låt med Alejandro Sanz. En jättestor spansk sångare. Fucking corre camino y cuando pito flow, yo digo wow.